0: Muy buenas, soy Juan Sancho y en primer lugar voy a hablaros de la comunicación motriz. La comunicación motriz viene dada por los factores siguientes. En primer lugar, las distancias. Como la esgrima es un deporte con implemento, siempre la distancia será larga. En segundo lugar, las posiciones. Que cabe destacar la posición de guardia, que según Figuereido es la posición fundamental de cada luchador y marca la fase de transición hacia una ofensiva o defensiva. Después mi compañero Carlos explicará mejor la técnica de las transiciones ofensivas o transiciones defensivas. La posición de guardián esgrima es, en primer lugar, poner los pies a la anchura de los hombros. Con el pie dominante, el derecho si eres diestro, el izquierdo si eres zurdo, formando un ángulo de 90 grados con respecto al pie trasero. Luego, la rodilla delantera debe mirar en la misma dirección que el pie delantero, así como la trasera con el pie de atrás. Y ambos talones han de estar en la misma línea. En tercer lugar, hay que realizar una flexión de rodillas. Y por último, el brazo que sostiene el implemento, que tiene que ser el hábil, se colocará ligeramente separado del tronco y flexionando el codo. El otro brazo deberá estar en posición de escorpión. La guardia debe proporcionarnos estabilidad y fuerza para poder avanzar o marchar y retroceder o romper. Esto debe ser así en cualquier momento.
1: Hola, buenas, soy Ignacio Soto y voy a tratar el tema de la táctica. En la Esgrima, la táctica está conformada por diversos componentes. Esta se caracteriza por la gran diversidad de intenciones y de acciones, el fin del tiempo antes de los combates y en el combate, las limitaciones del espacio para los desplazamientos, la deficiencia de la información acerca de las intenciones del contrario el enmascaramiento de las intenciones y de las acciones y la indeterminación en el momento de comenzar los combates. De la misma forma, las diferentes soluciones tácticas que se formulan con la finalidad de mantener el esquema estarán condicionados por otra serie de factores tales como la reglamentación de las competencias, el arbitraje, las dimensiones del área del combate, la composición de los participantes y el valor de los resultados del combate. La aprobación de una solución táctica se condicionará por alternativas de motivación tales como psicotáctica, agrado y posibilidad. La composición de los componentes tácticos de la actividad competitiva del deportista debe incluir obligatoriamente tres factores. En primer lugar, la percepción del medio, incluyendo la valoración de la conducta del adversario y la dinámica del propio estado. En segundo lugar el análisis de la información obtenida en correspondencia con la experiencia anterior y con el objetivo de la competencia. Y por último lugar, la selección y aprobación de las soluciones para su personificación en las acciones correspondientes. Lo último a comentar es que las condiciones que son propias del combate de esgrima en muchos casos están predichas, lo que dificulta la creación premeditada por el adversario. Todo lo expuesto condiciona la valoración propuesta y la situación creada para ejecutar las selecciones óptimas y las acciones motoras. Los esfuerzos tácticos tienen exigencias elevadas para los sistemas analizadores de los deportistas y aceleran la tensión psicológica. Hola, muy buenas tardes, soy Carlos Jimeno y hoy os voy a hablar
2: sobre la técnica en esgrima. Entendemos como técnica el conjunto de destrezas y habilidades desarrolladas dentro de una determinada práctica deportiva. En nuestro caso, sobre la esgrima. Dentro de la esgrima encontramos las dos posiciones más básicas, el desplazamiento y la guardia. La guardia es la posición básica que adoptamos durante el encuentro y dentro de la guardia encontramos las posiciones de ataque, defensa y contra. Cada una de estas acciones vendrá determinada en función del rol que queramos adoptar en cada situación de juego. Por otro lado, tenemos el desplazamiento, que es la acción más básica que precede o bien a un intento de tocado o bien a un intento de defensa o incluso de contraataque. Dentro de los desplazamientos encontramos marchar, romper, fondo y flecha. Empezaremos por el primero, que es marchar, que es un desplazamiento hacia adelante de carácter ofensivo. Después encontramos romper, desplazamiento hacia detrás de carácter defensivo. Estos son los más básicos, son los que nos permiten avanzar y retroceder en función de la situación de juego. Segundo, encontramos el fondo y la flecha, que son acciones más complejas y son de ataque. Empezaremos por el fondo que es el desplazamiento más común para tocar al rival. Este comienza con la extensión completa del brazo armado, continúa con la elevación del pie delantero dando una patada enérgica hasta estirar completamente la pierna y finaliza con la extensión de la pierna trasera buscando la máxima velocidad de ejecución. Por último realizaremos una proyección del brazo no armado para conseguir un mayor impulso hacia adelante y equilibrar el cuerpo. Después, como movimiento ofensivo, tenemos la flecha. Este elemento consiste en realizar un desequilibrio del cuerpo hacia adelante, dejando caer el peso sobre la pierna adelantada, permaneciendo esta flexionada. Cuando el cuerpo va a caer, se impulsa fuertemente hacia adelante con la pierna adelantada. El brazo armado en la línea con la hoja, completamente estirado y apuntando hacia el objetivo, y finalmente, para evitar la caída, la pierna anteriormente atrasada ocupará una posición adelantada. El problema de hacer la flecha es que para recuperar el equilibrio es muy difícil y difícilmente, obviamente, se puede recuperar la guardia. Normalmente, este ataque, si no llega a producirse de manera acertada, te sueles escapar por el lateral de la pista del brazo armado, en este caso. Y bueno, una vez visto los movimientos y posiciones, vamos a hablar sobre los golpes y dentro de los golpes tenemos varios tipos. Encontramos el golpe directo, el recto directo y el recto indirecto. ¿No? El golpe directo es aquel que se desarrolla en una sola línea, mientras que el golpe indirecto son aquellos que comienzan en una línea y terminan en otra distinta. Una vez visto los golpes, pasaremos a las acciones básicas de las esgrima. En ella encontraremos que son tres, parada, respuesta y esquivar. La parada es la acción de protegerse de un tocado, desviando con nuestra arma el hierro del adversario. Para la respuesta encontramos que es la acción ofensiva que se ejecuta inmediatamente después de haber detenido la acción ofensiva del adversario. Y para esquivar es la manera de evitar un tocado, normalmente con un desplazamiento rápido del cuerpo. Por último, encontramos los intercambios. Los más simples son el compuesto, el simple y el arresto. El compuesto es la acción ofensiva precedida de una o varias fintas. El simple es el intercambio más común y ese es el intercambio más simple. Y por último, el arresto es la acción contraofensiva simple.